0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des
1: matins clairs. May I have your attention, please, votre attention,
0: s'il vous plaît. Comment allez-vous, chères auditrices et auditeurs, pour ce 23 e épisode du Corée voyage chaud le nouvel an lunaire coréen solal pointe à peine le bout de son nez et on se devait de marquer le coup en vous présentant un épisode très spécial pas forcément pour parler de cette fête mais pour vous amener dans un voyage culinaire plongé dans l'univers d'une invitée exceptionnelle elle anime une communauté sur Facebook qui s'appelle cuisine coréenne créative au fil du temps un groupe d'échange et de partage elle présente également son travail et sa passion en vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Adjon et nous avons le privilège aujourd'hui de l'interviewer dans un long format agrémenté, assaisonné de poésie et de musique. Restez bien avec nous jusqu'à la fin car Jeanne et Julien nous parleront d'une fête particulière qu'on célèbre également dans quelques jours. Mais rien de mieux pour se mettre dans le bain qu'un poème signé Adjong.
2: Le cosmos dans mon assiette. Une partie de la mer dans le pulpe, dans les algues et dans une pensée de sel. Une partie du soleil dans les salades, dans l'ail et dans les grandes riz. Avoir passé par des insectes, des poissons, et des animaux inconnus. Ces aliments sont insulés de l'énergie vivante. Tu les as attrapés aujourd'hui, moi, une nature qui compose les univers. Le rouge pimenté, le vert contrasté, le blanc les appuie et le noir pour le peps. Une miniature de cosmos dans mon assiette, appelée et célébrée par l'instant d'un soir.
0: Alors, Adjan, on va commencer. D'accord. Déjà, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Mmh. Comment tu vas aujourd'hui
2: tu vas très bien. Il pleut à l'extérieur, mais ça va. C'est samedi et je, je me sens bien.
0: D'accord. Tu fait quelque chose de spécial ce matin, non?
2: Ah, ce matin, j'ai préparé ce ça. <rire> <rire> C'est tout. J'ai, mangé, j'ai, p- j'ai fait un petit déjeuner très simple et rapide. Okay. Je voulais courir, mais j'avais n'avais pas de temps. Alors oui, j'ai resté un peu chez moi tranquillement.
0: Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, décrire où tu as grandi, dans quel environnement familial Parce que moi, j'aime bien connaître le passé et l'histoire des personnes pour mieux comprendre qui elles sont aujourd'hui.
2: D'accord. Euh, moi, euh, je suis née à Séoul. Et euh, j'ai grandi dans une famille avec ma, mes parents, ma petite soeur et mon grand-père. Et tu sais, en Corée... Euh, si le fils est né, doit s'occuper de ses parents. C'est la tradition, euh, c'est, c'est le coutume. Alors du coup, mon père qui est né a accueilli mon grand-parent. On a vécu ensemble. Et c'était dans un environnement familial. En fait, ma famille aime, aime beaucoup valoriser les études. Et comme beaucoup de parents coréens, tu sais. Et dès que j'étais né, j'étais plongée dans cette ambiance des études. Même si j'étais petite. On m'a appris des choses quand j'étais très très petit, même quand je ne, parlais pas, je, ne par... je ne pouvais pas parler. Euh, on m'a appris des alphabets, on m'a essayé d'expliquer des choses. Alors, j'étais dans une ambiance des études. En fait, euh, en Corée, ma famille habitait dans un quartier pas très loin du de parc des Jeux olympiques. Mais après, euh, quand j'étais à l'école primaire, à la fin de l'année de l'école primaire, on a déménagé dans une autre ville qui s'appelle Pundam. C'est une nouvelle ville qui est située au sud de Séoul, mais pas très loin. Alors, ce n'est pas difficile de faire aller-retour euh, à Séoul. On a déménagé là-bas et ça a changé l'environnement.
0: Ok. Et tu es, un, tu es fille unique ou un, tu as des frères et sœurs
2: Oui, j'ai une soeur. Je suis, je suis aînée et j'ai une petite soeur qui est 12 ans moins que moi.
0: Euh, et donc, ben, tu as une, une relation assez particulière avec la France hein, parce que ça fait 16 ans que tu habites en France. Et euh, moi, je me demandais à quel moment de ta vie est-ce que tu avais porté, tu avais eu cet intérêt pour, pour ce pays
2: À vrai dire, je ne sais pas exactement quand, mais je pense que j'ai vu dans des livres, dans la télé ou j'ai écouté dans la radio ou, ou euh, j'étais en tout cas exposée des informations qui racontaient de la France et ça m'a donné une curiosité très forte. Je me souviens que je vis en Corée, mais le monde est grand et il y a un pays qui, qui est très loin de la Corée, mais il vit autrement. Ça m'a donné une sorte de fantasme parce que euh, ce pays semblait très différent de la Corée. C'est vrai qu'il y avait une sorte de fantasie et un peu de romantisme parce que la France est très forte pour ça dans la communication. Et... Euh, comme beaucoup d'autres personnes en Asie, on avait cette image de France. Mais surtout, j'étais attirée de France qui, qui montrait des une, une cultures et, comment dire, des sensibilités qui est différentes par rapport à la Corée. Et la Corée est un pays qui met beaucoup d'accent à la pragmatisme et la fonctionnalité. Oui, il y a esthétique aussi, mais euh, ce n'est pas la même approche. Où on ne donne pas... Tout à fait euh,
0: la même importance aux mêmes choses. Et tu me parles de romantisme, d'esthétique, de fantasme, d'image et à la réalité, par contre. Ça fait 16 ans que tu habites en France. Est-ce que tu as le sentiment que bah, tous ces concepts-là ils existent en France ou est-ce que c'est très romantisé Tout à l'heure, tu parlais de communiquer sur la façon de vivre à la française, etc. Est-ce que tu retrouves ça vraiment en France
2: Tu sais, au début, quand on voit. Une autre chose, de l'extérieur, on voit tout de suite la différence et ça attire. Parce que c'est différent et on est curieux. Et comme ça, en fait, je suis rapprochée en France, je suis rentrée dedans. Et c'est vrai, mais quand on vit à l'intérieur, on comprend le mécanisme. On comprend comment ça se passe et on comprend les... En fait, je voulais vraiment voir le mode de vie des gens et le comportement. Et j'ai posé beaucoup de questions, pourquoi les gens agissent comme ça et comment, en fait, les gens fonctionnent aussi, tu vois. J'étais très curieuse. Alors, j'ai observé, euh, je suis rentrée dans le milieu français. Mais euh, je sais que quand on communique, on ne peut pas tout communiquer. On met en avant certains éléments et les gens s'en souviennent de, de certaines choses. Alors, ça ne peut pas représenter toutes les choses, ça reste dans l'image. Mais je pense qu'il y a des choses euh, intéressantes, toujours.
0: Et à part la France, je crois que tu as aussi vécu en Belgique, notamment. Hein.
2: Et j'ai vécu en Belgique pendant quatre mois. À ce moment-là, j'étais dans une agence de design service à Anvers. Et c'était c'était pas loin de la France. Franchement, c'est très rapide pour y accéder. Mais quand même, le mentalité, la mentalité est différente. Et l'environnement aussi. Et j'étais dans une ambiance surtout internationale. C'est-à-dire, euh, j'étais avec les Hollandais. Et euh, des Belges et qui parlent anglais. Il y avait en russe, un américain, euh, moi j'étais coréenne et il y avait en autre coréen aussi. Dans cet environnement où on parlait anglais, il y avait beaucoup de mixité.
0: Donc, en France, tu parles de différences un peu culturelles entre les deux pays, la France et la Belgique. Bon, surtout si tu étais dans un milieu néerlandophone, puisque c'est la partie flamande de la Belgique. Est-ce que tu pourrais décrire une, peut-être une, quelque chose qui t'a marqué au niveau de différences culturelles entre la, la France et la Belgique, de ton point de vue
2: Ah Oui, euh, je pense que je trouvais une simplicité là-bas. En fait, déjà, je trouve que les gens sont peut-être plus directs et simples oui en fait c'est plus fonctionnel peut-être parce que dans la communication peut-être parce qu'en France par exemple il y a beaucoup de contextes nuances euh, y a, y a, il faut penser plus au niveau psychologique aussi mais en fait <rire> je pense que les gens sont plus simples mais en tout cas c'est deux cultures différentes mais j'ai, j'ai bien aimé les gens aussi et au, au niveau de l'environnement c'est déjà plus spacieux que Paris je, je compare de Paris parce que j'habite à Paris c'est large. Et on m'a dit que l'envers c'est une ville dynamique, mais je ne me trouvais pas du tout. C'était comme une ville très tranquille. Je n'avais pas compris qui a dit ça. Parce que euh, le soir, je voulais sortir pour rencontrer les gens régionaux, mais je n'ai pas réussi. <rire> J'ai demandé à tout le monde, à tous les designers, où je peux aller pour rencontrer les gens locaux, ou euh, est-ce qu'il y a des événements, des conférences, etc., Mais les gens sont beaucoup euh, dans la famille. Alors, le soir, il n'y a pas autant d'événements. Sinon, il faut aller à la boîte de nuit. Mais c'est pas, (rire) c'est loin. Et puis, c'est pas, c'était pas tellement ce que je cherchais donc. Vraiment, parce que j'avais tout intérêt. Et euh, même si j'étais là quelques fois. Aussi, euh, vers euh, 8 heures du soir, la ville était très calme. Il n'y avait presque personne dans la rue. Même au centre, oh, à part euh, quelques restaurants, même à la gare, euh, vers euh, 8h, 9h du soir, c'était calme, tranquille, le restaurant fermé, en fait. Et même au centre-ville aussi. Alors, tu me souviens que c'était une ville tranquille <musique>
0: Donc, tu étais inverse pour le travail, hein, pour des raisons professionnelles. Justement, est-ce qu'on pourrait revenir sur ton parcours professionnel
2: Déjà en Corée, j'ai commencé mes études de l'université euh, avec le design euh, et sciences humaines. Dans le design, j'ai fait design de l'architecture intérieure et design générique. j'étais touché un peu différents types de design, des visuels, espaces, produits, etc. Très vite fait. Et puis à côté, euh, j'ai exploré plein de domaines de sciences humaines. C'était un grand campus. C'était à Yonsei University et c'est un grand campus et on avait droit de participer à n'importe quel cours qu'on, qu'on voulait. Alors j'ai profité à fond pour explorer différents cours et là j'ai eu une idée d'être designer parce que je voulais alors, lier ces conceptions et la réalisation. J'ai choisi finalement de venir en France parce que C'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens vont aux États-Unis. Et à vrai dire, 10 personnes sur 10 m'ont recommandé d'aller aux États-Unis. C'était beaucoup plus courant. Euh, Ils ont dit que c'est plus euh, actuel, beaucoup plus de liens avec les États-Unis. Mais mais vraiment, j'avais envie de venir en France. Parce que ce qui est important, c'est de me retrouver, en fait. C'était ça qui était le plus important. Ce n'est pas de tracer le parcours de conditions de l'extérieur ou ce que les gens disent. je voulais juste suivre mon cœur parce que je me suis dit que dans ce pays que je ne connais pas, un pays où beaucoup moins de gens sont bons là-bas, tu veux voir vraiment une différence. Et par rapport à ça, je vais d'abord retrouver moi-même. C- c'était, c'était une idée qui, qui venait vaguement. Mais il n'y a pas de réponse absolue et, et juste, mais c'est, je voulais juste suivre cette intuition. C'est pour ça que je suis en, venue en France et j'ai commencé... À apprendre le français et puis j'étais aussi dans le domaine design, design produit, euh, création industrielle. Et comme j'étais intéressée aux te- nouvelles technologies, je me suis dirigée vers le service innovant en utilisant la technologie, mais pour conception de l'usage. Dans cette recherche, j'ai compris qu'il faut penser aux gens, il faut vraiment comprendre mieux aux gens on ne peut pas faire un projet centré technologie. Il faut savoir qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils cherchent, comment fonctionnent les gens. Je voulais vraiment comprendre les humains. C'est pour ça que je, suis, je me suis dirigée vers la recherche d'études de terrain pour observer les gens, pour discuter. Et euh, je voulais intégrer dans, dans le projet d'innovation. Mais en tout cas, euh, je, j'ai fini par être UX designer après mes dernières études de sociologie, euh, j'ai vraiment commencé à être UX designer, c'est-à-dire euh, User Experience Designer, en anglais. C'est euh, designer d'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut penser à l'expérience globale de l'utilisateur pour offrir une service. C'est pour ça que forcément, il faut penser aux gens, il faut penser aux humains. Et euh, j'ai été orientée stratégie et la recherche. C'est, c'est ce que je voulais faire. Mais euh, de plus en plus, je me suis dit que tu veux rapprocher plus aux gens, vraiment comprendre les gens, parce que ce qu'on dit et ce qu'on fait est différent. Et, et puis, il y a le niveau conscience et le niveau inconscience aussi. Il y a vraiment une profondeur dans l'humain. Pour euh, les comprendre et pour répondre plus proche, j'ai pensé à créer une communauté et c'est ça qui est devenu la communauté de cuisine. En lien avec ma propre culture coréenne. C'est vrai qu'au travail, j'ai jamais travaillé euh, en lien avec la Corée. J'étais dans un environnement très francophone ou anglophone. Mais à côté du travail professionnel, j'ai gardé mes loisirs qui liaient en Corée. Par exemple, j'ai pratiqué samulori pendant trois ans et là, j'ai... J'ai pratiqué tous les week-ends et j'ai participé à beaucoup de concerts aussi ensemble avec le groupe. Et puis là, j'ai rencontré pas mal d'artistes coréens.
0: D'accord. Bon, on reviendra sur ben, la, le volet cuisine parce que c'est, euh, ça fait partie de tes activités. Et puis, euh, le volet musique dans Samunori. Tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire sur ces, uh, ces deux aspects-là, ces deux sujets. Mais uh, pour en revenir à, uh, à ton parcours professionnel, je sais que tu as étudié le français à Grenoble. Donc, uh, la première oui. ville dans laquelle tu es, uh, tu es allé, c'était Grenoble uh, en France, où tu as étudié le français. Oui. Et puis... Uh, Ensuite, tu parles de UX designer, donc euh, designer d'interface pour améliorer l'expérience utilisateur, en gros. Est-ce que euh, c'était aussi à Grenoble que tu as travaillé ou, euh, ah, c'est... En fait, non. C'est, c'est à Paris. C'est à Paris, oui.
2: C'est bien après. J'étais d'abord à Grenoble pour apprendre la langue. Et j'ai passé à Marseille un an. Après, je suis venue à Paris. Et là, j'ai, j'ai fait, avant d'être UX design, j'ai fait d'autres types de design aussi. Finalement, je me suis dit qu'il faut lier. En mm-hmm. fait, tout est lié à l'expérience. Il faut connecter et avoir une vision globale. Et je me suis dit que c'est là, en fait, tu dois être User Experience Designer. Mais dans le marché, c'est vrai que c'est très restreint, au sens que, dans beaucoup de cas, c'est concentré à la product- conception et production de l'interface. Mais je voulais voir plus global. Pour penser au concept de service, et avec une créativité. Et ça, euh, en fait, c'est beaucoup de cette envie. J'aime beaucoup, j'aimerais expérimenter mes idées. Mais c'est vrai que quand on travaille, on ne peut pas le faire. Parce qu'il y a l'enjeu de l'entreprise, c'est normal. C'est pour ça que je me suis dit, faut faire ça à côté.
0: C'est intéressant que tu aies choisi la cuisine, donc justement tu te sois appuyé sur ton parcours professionnel, ton expérience professionnelle pour te consacrer au développement aussi de la cuisine, de la transmission justement de cette culture sud-coréenne. Alors est-ce que qu'est-ce qui t'attire toi dans la cuisine de manière générale
2: Ah, la cuisine pour moi c'est un moyen très 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 intéressant de développement personnel. Et en fait, si on mange bien. Et si on sait préparer des bons plats équilibrés, qui s'adaptent, qui est adaptés euh, aux caractéristiques de chacun, on peut garder une très bonne santé. Et si on garde cette bonne santé, après, on a une force d'aller euh, vers notre rêve. On a une énergie. Et le cuisine, la cuisine, c'est une base. Et aussi, en, en cuisinant, on va expérimenter, on va goûter. Et on va voir la réaction, on va sentir et tout ça développe notre sensibilité et on va mieux comprendre soi-même. Et ça, ça va développer le conscience de soi et c'est très intéressant. Et puis, il y a une partie de créativité très intéressante on va explorer, expérimenter sa propre univers. On, va, on a envie d'essayer de nouvelles choses. Si une fois, si on commence la cuisine, on ne va pas voir le plat pareil comme avant. Quand on, voit, quand on va au restaurant, on va goûter et ça va donner une inspiration. On va découvrir chaque fois. Quand on rencontre d'autres personnes, on va découvrir son univers. Comme ça, dans la vie quotidienne, plein de choses deviennent une source de créativité et ça c'est vraiment chouette je trouve ça nous réveille tu sais que euh, en ce moment en plus avec le Covid on travaille beaucoup avec l'ordinateur et on est sédentaire et on pense beaucoup on est exposé à plein d'informations et c'est comme ça notre cerveau est saturé mais justement la cuisine nous aide mm-hmm. à garder le recul et puis euh, prendre le temps pour soi et on va utiliser notre sensibilité en touchant les matières et on va sentir, on va réveiller notre sens en fait. Quand on travaille ou quand on est devant l'écran, on ne peut pas, on est trop connecté, on est trop connecté dans la vie actuelle mais la cuisine nous permet de déconnecter et reposer le cerveau et développer autre, autre sens. Mais ça, finalement, c'est bénéfique pour le cerveau. Le cerveau a besoin de repos. Et, et on peut être même plus en long terme. Ça va aider le cerveau
0: aussi. Tu parles de, oui, de la cuisine en tant que comme vecteur de communication, euh, vecteur aussi de bien-être, euh, oui. pour euh, te procurer de l'énergie, de mmh. plus d'énergie, pour être plus productif et pour euh, t'évader, aussi faire une pause hein, avec tout ce, qu'on a, euh, tout ce qu'on a à disposition, tous nos appareils connectés. Euh, et justement, ça permet, comme tu le dis, de vraiment se déconnecter de tout ça, hein, de lâcher prise, hein, comme on dit.
2: Oui, aussi. Euh ça nous fait voyager tu sais, euh, même si on est chez soi on peut voyager le monde et le, le cuisine, la cuisine nous permet de faire ça parce que quand on cuisine hum, le plat d'autres pays on va utiliser d'autres ingrédients d'autres façons de faire et on va goûter euh, des, des aliments que d'autres peuples mangent et c'est vraiment un moyen de voyager on rentre dans le monde de vie des autres ça, c'est vraiment une découverte et évasion. Et puis, ce que je trouve vraiment très, très intéressant, c'est le rôle social de la cuisine. On peut mettre notre amour et notre affection dans des plats et on peut partager avec les gens qu'on aime. Alors, c'est vraiment un moyen de rapprocher avec les gens et l'interaction est plus active, je trouve. Et c'est bien de partager cette... Cet amour et affection avec les gens,
0: c'est, c'est, c'est très bon. D'après euh, ce que tu dis, donc, la, la, la cuisine, hein, c'est, que, hein, c'est que bénéfique. Hein, c'est euh, bénéfique pour la santé, pour le corps, pour euh, euh, le cerveau, au niveau psychologique, au niveau social, au niveau émotionnel. Ça fait voyager, c'est, euh, bah, c'est idéal, surtout hein, en cette période où, y a, euh, où on ne peut pas voyager, on ne peut pas forcément euh, sortir, rencontrer les gens euh, comme Bien on sûr. le voudrait, etc. Donc, euh, non, c'est intéressant, mais... Euh, toi, à ton avis, qui est une experte culinaire maintenant, quel est ton avis sur la cuisine française et la cuisine euh, coréenne qu'est-ce, qu'est-ce que, Quelle est ton opinion par rapport à ça
2: euh, C'est vrai que c'est un sujet très vaste et très riche et qui peut être très profond. Mais je vais euh, rapidement partager mes propres opinions. Euh, d'abord, quand je vois la cuisine coréenne et cuisine française, je vois la similarité. Et en même temps, les différences dedans. Déjà, au niveau 1. Déjà, en fait, les deux pays étaient le pays d'agriculteurs. Il y a déjà dans deux pays différents ingrédients. Il y a une variété comme sauce. Mais en France, on mange plus de viande et il y a produits laitiers. En Corée, on mange aussi de viande, mais il n'y a pas de produits laitiers. Ce n'est pas traditionnel déjà. Et comme la Corée est une péninsule, Trois côtés de pays entourés de la mer. On mange beaucoup de fruits de mer. Il euh, y a une variété et on, on mange même des algues. Alors ça, c'est premier euh, point au niveau d'ingrédients. Et puis, le deuxième point, c'est aliments de fermentation qui est important pour donner le goût dans la cuisine. Dans tous les deux pays, on utilise produits de fermentation pour donner le goût de base de cuisine. Par exemple, en France, on utilise beaucoup de vin. Déjà, le vent, c'est, il y a une variété. Et comment on utilise, quel type de vent on utilise, ça donne nos goûts différents. Et on utilise du fromage aussi. En Corée, euh, on, on utilise la sauce qui s'appelle « chang En fait, il y a, par exemple, « ganjang »,« gochujang »,« denjang », ils sont des sauces qu'on utilise beaucoup. C'est, c'est à la base de pâtes de soja fermentée. La partie liquide on utilise comme sauce soja, ganjang, et la pâte, on utilise comme denjang, ça, ça s'appelle denjang. Et puis, si on mélange de piment, ça devient gochujang. En fait, ces trois sauces donnent du goût très riche dans la cuisine coréenne. Et vous savez, kimchi. Et kimchi, c'est, euh, c'est très connu, mais, en fait, c'est, c'est vraiment en plein national. Et c'est aussi euh, un plat fermenté et dedans, on met du sel et des fruits de mer et souvent des piments.
0: Je voulais revenir sur les produits laitiers parce que c'est intéressant. Moi, j'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de produits laitiers en Corée. Alors, c'est comme tu le disais, ce n'est pas culturel, ce n'est pas traditionnel en Corée. Et comment est-ce qu'on fait en Corée pour se procurer du calcium Est-ce qu'il bah, y en a dans les, dans les aliments de manière naturelle Mais est-ce qu'il y a d'autres produits qui apportent ce nutriment, le calcium
2: ah oui, dans le poisson par exemple. Et quand on mange des poissons, euh, par exemple, des... quand on mange des petites mancheurs dedans, il y a os, euh, on mange entier, poisson entier, on mange tous c'est et tout. Et ça apporte beaucoup de calcium outil. Dans des ingrédients en Corée, si on mange varié, oui, on, on absorbe calcium autrement.
0: Bien sûr. Non, parce que tu sais, parfois on entend ça, on entend qu'il y a des carences alimentaires dans mmh. certains types de cuisine et en Corée, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de produits laitiers purs, bruts, tu sais, comme mmh. les yaourts le fromage, etc.
2: Oui, c'est vrai. Et maintenant, la Corée est ouverte au monde, on trouve beaucoup de fromages, produits laitiers et c'est changé.
0: On a des similarités, des similitudes entre les deux cuisines françaises et coréennes, mais qu'en est-il des différences
2: C'est la façon de constituer la table en France et en Corée, et la philosophie de cuisine coréenne. En France, il y a entrée, plat, dessert. Il y a l'ordre de manger et c'est séparé. Mais en Corée, on met tous sur une table, on étale tous les plats qu'on a faits parce que il faut mélanger ce goût. Il faut associer cette diversité. Il est important de voir sous ses yeux tous les ingrédients et, et euh, on peut piquer, on peut prendre des choses qu'on aime et ajouter d'autres goûts. Euh, tu sais, en Corée, il y a le riz qui est le plus important, c'est l'aliment principal. Et avec ça, on goûte autre plat ensemble dans, une, dans la bouche. Et le kimchi, on ne mange pas tout seul. Le kimchi est fait pour manger avec autre chose avec la viande, avec des légumes, avec du tofu, tu sais. En fait, kimchi est fait pour associer avec tout autre élément dans la bouche. C'est pour ça qu'il y a toujours un plat principal, un plat d'accompagnement. Tu sais, c'est, 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 c'est divisé pour associer. Euh, en Corée, l'harmonie de variété, c'est un facteur important à comprendre. Dans le cuisine coréenne, traditionnellement, quand on faisait une table, il fallait mettre différentes façons de préparer. Il y avait par exemple une grillade, une soupe, euh, un plat qui a la vapeur, aussi cru qu'une salade. En fait, il y a un mélange des ingrédients, mais non seulement des ingrédients, mais aussi de différentes façons de faire. C'est vraiment en harmonie à respecter. Et aussi, la couleur de cuisine est très importante. D'ailleurs, je vais faire un sujet pour. Je vais traiter ce sujet. Euh, sur YouTube, tu réfléchis comment faire, parce que la couleur de cuisine coréenne est très importante. C'est une philosophie ancienne qui influence dans la cuisine euh, les cinq couleurs importantes. Oui, en fait, il y a cinq couleurs. C'est blanc, noir, jaune, rouge, et vert bleu. En fait, euh, traditionnellement, il n'y a pas de différence entre le vert et le bleu. Et ces cinq couleurs représentent les cinq, cinq directions, tu vois centre, nord, sud, est, ouest. En fait, c'est, c'est un principe du monde. C'est, c'est, une, c'est une vision du monde qui rentre dans le plat. En fait, il y a ce symbole d'harmoniser. Et aussi, on mange des racines, des tiges et des feuilles. Et on mélange de différentes façons la viande euh, et des fruits de mer, des légumes et, et des graines, des légumineuses. C'est un mélange d'harmonie. C'est, c'est très important. Et on considère la cuisine un peu comme le médicament aussi. Ça ne veut pas dire que c'est un médicament amer qu'on mange quand on est malade, mais les aliments sont précieux parce que oui, ça, ça constitue la santé. C'est pour ça qu'il faut voir les caractéristiques des personnes pour choisir des aliments qui, qui résonnent le mieux en fait, qui est le plus bénéfique. Mais même, il faut, il faut manger la variété, il ne faut, faut pas être trop sélectif non plus. Mais euh, il y a des caractéristiques de corps en fait, qui est plus favorable à certains ingrédients, par exemple, ou aussi quand on cuisine des, des ingrédients, euh, traditionnellement, on voulait garder leur propre goût sans trop euh, ruiner, sans trop abîmer le caractère euh, des, des ingrédients. Pas trop cuire au fou non plus, il faut, il faut cuire, mais euh, il ne faut pas brûler, par exemple, dans la cuisine traditionnelle, il fallait vraiment respecter chaque ingrédient comme médicament, traditionnellement.
0: Et sans sans parler de médecine orientale, traditionnelle, sans sans aller jusque-là, tu sais que bah, dans dans d'autres cultures, hein, ça se fait aussi, tu peux manger euh, certains aliments pour euh, remédier à certaines douleurs ou euh, certains maux de tête. En Corée, il y a aussi une, euh, cette culture-là. Donc, euh, je sais que quand tu as mal à l'estomac, mal au ventre, quand tu as des douleurs euh, dans certaines parties du corps, eh ben, on te dit, bah, il faut manger ça. Ou quand tu es malade, on te dit, bah, il faut manger du tchouk, tu vois, tchouk, pour la digestion. <rire> Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça, des, de plats coréens qu'on conseille de consommer pour soigner, en fait, qui ont des vertus thérapeutiques, entre guillemets.
2: C'est vrai. Que Pourquoi tu, tu, tu cherches Je creuses Comment ça donc c'était fait mais par exemple en Corée après accouchement des enfants les femmes prennent des soupes des algues c'est un coutume en Corée et euh, ça aide la femme de, de bien récupérer mais il faut que je cherche pourquoi, pourquoi exactement, exactement
0: ouais c'est la c'est ça hein mmh,
2: Miyokkuk, par exemple oui pour euh, prévention de quand quand on a mal à la gauche, si on commence à tout toucher et quand on sent pas bien traditionnellement, il y a un plat qu'on fait, par exemple, c'est un, le poire cuite avec un peu d'eau. Et on met des jujubes, du miel, tu vois. Et on peut mettre aussi un pot de euh, pignon de pain. On peut ajouter même euh, euh, différents ingrédients. Mais euh, le poire cuite euh, dans l'eau et sucré avec du miel. On dit que c'est euh, bénéfique quand on a mal à la gorge. Il y a des gens qui font euh, carrément du jus. Et mais il y a des gens qui aiment bien garder la consistance de, de fruits et moi en fait avant en fait comme ça se cuit tu mangeais avec une cuillère et tu buvais le jus et ça marche <rire> tu, tu me <mous> sens bien <rire> et aussi, aussi le gingembre aussi, c'est très bon et quand on est malade mais en tout cas je conseille aux gens qui, qui écoutent <rire> s'ils si veulent garder plus d'énergie augmenter la chaleur et quand on ne sent pas bien, prenez du bouillon de gingembre avec du miel.
0: D'accord, ça est bon. on écoutera tes conseillers. Quand je ne dirais pas bien, je me ferai un bouillon de gingembre <rire> avec du miel.
2: Alors. Pas <rire> non plus, mais... <rire>
0: Et donc, toi, ta cuisine, la cuisine que tu proposes, c'est de la cuisine coréenne fusion. Mm-hmm. Alors, pourquoi cet aspect euh, fusion Et puis, bah, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais, toi Quelle est ton activité euh, en relation avec la cuisine, de manière plus précise
2: En fait, j'aime bien montrer une partie de la culture coréenne pour euh, donner une idée euh, de ce qu'on peut faire dans euh, comment on cuisine dans d'autres pays. C'est intéressant de partager cette culture mais tu sais que les gens, ici, tu vis en France, ils ne sont pas coréens. L'environnement est différent traditionnellement et on utilise différents produits. C'est bien de découvrir, mais tu sais qu'on oh, ne peut pas remplacer par des aliments coréens non plus. Je pense que ce qui est important, c'est de découvrir et s'inspirer pour um, approprier à sa propre façon de faire. Parce que le goût de chacun est différent et il faut que ça rentre dans le style de vie, dans son propre style de vie. Et ça va développer plus de créativité aussi.
0: Donc, euh, tu adaptes peut-être le goût un petit peu euh, de la cuisine coréenne au goût occidental, au goût français, en incorporant certains éléments. J'ai vu que tu faisais du kimbap avec… Euh, bon, il y a de l'œuf hein, traditionnellement, mais là, tu mets… Euh, plus d'œufs avec du jambon que tu trouves aussi euh, en France. Donc, tu utilises les ingrédients que tu trouves en France et tu les incorpores dans un plat traditionnel, entre guillemets, qui est le kimbap, donc euh, l'équivalent du maquis hein, pour ceux qui connaissent. Ah oui,
2: oui, c'est ça, exactement. En fait, je pense que les deux choses sont intéressantes. Des fois, je montre euh, la cuisine vraiment coréenne, parce que comme ça, on sait, on comprend le contexte c'est bien de savoir en fait, l'origine aussi, bien sûr, c'est intéressant. Mais tu sais que oh, si tu, tu penses au contexte des gens en fait, qui vont expérimenter cette cuisine, et en plus avec le, avec le couvre-fou, avant, avec le confinement, tu sais que ce n'est pas facile à trouver le même ingrédient. Et euh, même si on peut commander en ligne, quand même c'est restreint. Euh, on, peut, on peut le faire, bien sûr, mais ce pas des produits de tous les jours non plus. Et je pense que c'est pas juste transformer le goût, mais pour faciliter la tâche. (rire) Parce que si c'est trop compliqué et pas accessible, on va pas essayer et c'est pas intéressant. Ça peut être intéressant, mais on peut pas tout le temps chercher toutes les choses concurrentes dans la vie quotidienne.
0: Et donc, Ajong Cuisine, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit rapidement Ajong, bah, c'est ton prénom. Euh, cuisine, bah, bah, ça parle, le mot parle de lui-même. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais chez Ajong Cuisine Qu'est-ce que tu nous présentes
2: Ah oui, cette activité évolue. <rire> Mais euh, je peux dire que tu présentes une partie de culture coréenne à travers la cuisine et euh, aider les gens à s'inspirer et créent leur propre style de inventer une cuisine créative. Oui, bien sûr que c'est aussi intéressant de transmettre les recettes, mais je je trouve ce qui est plus important, c'est qu'ils euh, expérimentent. Ils aiment cette euh, ce brouillage en fait, c'est un brouillage, plus c'est un brouillage, c'est une aventure. J'aimerais que les gens apprécient cette expérience et trouver quelque chose d'intéressant pour son développement personnel. En fait, j'aimerais euh, encourager et donner une inspiration pour ce sens-là, pour que les gens se sentent bien et en bonne santé, avec une bonne émotion.
0: Tu privilégies aussi le partage, c'est une notion que tu affectionnes, le partage. Je suis euh, ton groupe hein, sur Facebook où il y a vraiment du monde qui te suit également. Et donc, il y a des personnes qui postent des photos de leurs plats également qu'ils ont confectionnés. Donc, ils suivent une recette que tu leur as proposée, mais aussi tu incites les gens et les personnes à faire leurs propres plats, à être créatifs et mmh. après à te les euh, montrer, à t'envoyer une photo de ce qu'ils ont euh, fait. Et puis après, il euh, y a une, un échange qui se crée à partir de là. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et ça correspond vraiment à ton concept. Oui, en fait, tu respectes beaucoup
2: la diversité culturelle. Tu voudrais justement euh, promouvoir les gens à réveiller leur propre sensibilité et la créativité. La cuisine coréenne, c'est un vecteur pour moi. Ce n'est pas pour être coréen qu'on fait la cuisine coréenne parce que c'est intéressant pour s'inspirer. Le but, c'est euh, de chacun, en fait, c'est vraiment réveiller euh, leur propre personnalité et la santé, c'est ça, en
0: fait. Et en parlant de santé, toi, qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour euh, garder la forme, pour garder la santé, pour euh, prendre soin de ton corps, de ton esprit, de euh, ta, ta santé mentale Qu'est-ce que tu fais
2: mmh, Déjà, je pratique euh, du sport, mais avant, je faisais plus dans le salle de sport, je dansais aussi, mais en ce moment, je fais des sports légers, mais régulièrement dans la vie quotidienne, euh, avec le course à pied. J'essaye de courir le matin trois, quatre fois par semaine, au moins, euh, parce que, mais, mais c'est pas long, tu cours juste 20 minutes, pas plus, en général. Et après, si j'ai, si j'ai envie, je peux courir plus longtemps. En fait, je donne l'importance de garder cette régularité. Et c'est pour bien chauffer le corps le matin. En fait, pour avoir le dynamisme, pour insuffler le dynamisme le matin.
0: Bah, à quelle heure tu vas courir
2: Ah oui, mais ça, ça, c'est... Mais souvent, entre 7h30 et 8h30. Euh, et tu
0: euh, fais toujours le même parcours c'est, euh, c'est plat, ça monte, ça descend c'est, euh... ah, c'est, plat.
2: C'est... c'est plat C'est à côté de chez moi. C'est vraiment tout de... Quartier, c'est bon, en fait, je ne suis pas malheureusement à côté de Pâques, mais j'essaie de faire avec le moyen que je peux. Tu ne mets pas trop de barrières, tu fais juste une course rapide, 20 minutes pour chauffer le corps, c'est tout. Et si j'ai le temps, je vais aller un peu plus loin.
0: Petit footing le matin pour commencer la journée, bien commencer la journée, pour te donner aussi de l'énergie. C'est important de faire du sport. Le matin ou bon, après n'importe quel moment de la journée, mais ça donne euh, peut-être de la motivation aussi et oui. euh, ça réveille certains euh, sens pour que, comme tu disais, chauffer ton corps et puis, bah, euh, forcément, par conséquent, préparer ton esprit à la journée que tu vas passer. Et de, ça fait longtemps que tu cours ou euh, c'est quelque chose de récent euh,
2: Quand même, ça fait certain temps. Mais oui, c'est vrai que je n'ai pas tout le temps couru. J'étais au salle de sport aussi, mais avec le confinement, j'ai arrêté le salle de sport. J'aime beaucoup. Euh... Euh, faire la musculation en fait c'est pas pour grandir le muscle non plus mais le muscle est très important parce que c'est la source de l'énergie il faut quand même euh, euh, garder le muscle et ça brûle les calories euh, c'est très bon pour garder la force et la santé mais ça au niveau de musculation musculation c'est restreint maintenant et je me dis il faut vraiment trouver une façon de de faire ce, ce cet exercice
0: et pour continuer de parler de passe-temps, d'activités au niveau personnel, quel lien as-tu gardé avec la Corée Fréquentes-tu une communauté coréenne à Paris ou pratiques-tu une activité artistique au sein de cette communauté
2: mmh. Oui, euh, comme tu t'es dit tout à l'heure, j'ai pratiqué samulnori pendant trois ans, de 2008 à 2011, ça date en fait. Mais j'ai vraiment adoré cette expérience, j'ai adoré parce que c'était une redécouverte pour moi de ma propre culture coréenne. Samulori, je connaissais en Corée, bien sûr. <rire> c'est, c'est quelque chose d'ethnique et on entend des fois, mais je trouvais ça bruyant. Je me suis dit qu'il n'y a pas de mélodie, c'est la percussion, et ça fait des son brutal, etc. Mais en fait, j'ai redécouvert ça à Paris. C'était impressionnant quand j'étais dans un concert de samulori parce que j'étais... J'étais immobile parce que ça m'attaquait tellement fort ce son. Ça m'a résonné mon cœur, ça m'a résonné ma tête. Et euh, comme je trouvais, euh, c'est une sorte d'énergie et ce qui me manquait dans ce son. Alors, juste après le concert, je suis allée voir le groupe en disant que tu veux commencer, tu veux apprendre ce son. Tout de suite après le concert, alors j'ai commencé à, à pratiquer avec eux en tant que débutante.
0: Bon, alors, moi je connais le Samul Nori, mais est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste
2: Il y a alors, Samul, c'est quatre instruments. C'est-à-dire, le premier, c'est Kengari. Euh, c'est un instrument comme petit, comme métal, métallique. Et la personne qui joue Kengari, c'est le chef d'orchestre de Samul Nori en fait. Il guide tous les autres instruments. et puis il y a un grand gong en métal ça s'appelle jing et ça donne le son très profond grave ça appuie grave et ça appuie et ça donne le rythme régulier en fait et puis il y a janggu c'est un tambour qui est, qui est euh, très sympa en fait on peut taper deux côtés il faut maîtriser la technique qui n'est quand même pas facile. Il faut taper vite des fois. Et il faut... Le rythme est très complexe. Ça, vraiment, ça demande un niveau. Et il faut beaucoup entraîner. Mais c'est un instrument vraiment génial. Et pour c'est un tambour. Qu'on tape en côté, c'est grand et le son est plus grave que Django. Et moi, j'ai joué ça, j'ai joué bou parce que j'ai commencé avec le bou. On m'a dit que c'est bien de commencer avec le bou quand, quand on commence sa mélodie. Je voulais faire du hangout au début, mais au moment m'a que c'est trop compliqué, il faut déjà maîtriser le. Book. J'ai commencé avec le bouc, c'était une très bonne idée, mais en fait, je suis tombée amoureuse avec cet instrument. Mais je suis fan de cet instrument parce que, en fait, je voulais, je pense que je voulais défouler mon énergie. Et j'ai tapé tellement fort. Et j'étais tellement dedans. Et j'aimais beaucoup le son qui est fort, qui résonne fort. Et j'étais tellement dedans. Des fois, je saignais dans mes mains.
0: Wow. Ah oui, je ne savais t'es, même t'es, pas. C'était parce... extrême, toi. <rire> ah, <non.
1: rire>
2: Mais c'est vrai. Mais c'est comme... Tu sais, quand je joue, je suis tellement absorbée. Ça se voit quand je joue. Je suis tellement à fond. Chaque fois que je joue en morceau, j'ai l'impression de vivre un cycle de vie. Dedans, il y a différentes émotions on commence lentement et des fois on accélère et ça explose et ça tient plus lent. Et ce n'est pas comme la musique occidentale, tu sais, ce n'est pas régulière, mais c'est comme élastique. Il y a une, une souplesse dans la conception, dans la façon de... Euh, la composition n'est pas pareille, l'esprit n'est pas pareil. En fait, moi, en jouant le book et ça m'a vraiment, je me suis dit que c'est un autre monde de musique. Tu as appris ça
0: euh, et puis on les voit hein, les joueurs de Samulnori certains rentrent même dans un état presque de trance ah sont, oui oui
2: exactement
0: ils sont vraiment plongés dans oui. cet univers dans ces émotions musicales et ils sont oui ils sont, euh, et ouais, ils, sont ils, ont, ils, ont, ils sont dans un état de, de trance pratiquement oui alors maintenant on place à un intermède musical de quelques minutes où on va écouter du Samulnori mais également un poème enfin plutôt l'extrait d'un poème que tu as écrit 사물놀이
2: 누군가에게는 소음일지 모른다. 북의 리듬은 공간을 떨게 하고 쇠는 넘쳐오르는 가죽의 리듬을 가른다. 혼돈의 폭풍 몰아치는 허리케인의 중심에 둘러싸인 채로 소리치는 리듬을 듣고 있으면 나의 심장은 뛰고 그 리듬을 흡수한다. 나의 머리는 진동하고 영혼을 울린다. 이 음악은 오래전 샤먼으로부터 왔다. 음악이 인류의 예식이었을 때 신비로운 리듬 늘어지는 유기체 리듬의 이 숫자들은 무엇일까? 세상을 인식하는 이 상징들은 무엇일까? 먼 길을 지나오며 시간이 흘러 만들어진 사람과 사람의 손을 거쳐 그들 몸의 리듬으로 만들어진 그들의 구름, 그들의 비, 그들의 천둥, 그들의 돼지가 타악의 오케스트라로 변형되어 그들의 자연 이야기는 나에게 전해진다. 나는 내 조상, 그들의 메시지를 듣는다. Alors non seulement tu
0: es experte culinaire, mais également tu écris des poèmes, tu joues du sammul nori, et tu as également pratiqué la danse contemporaine. Tu pourrais nous en dire un peu plus
2: mmh, Oui, c'était lié à mon développement personnel. Parce que j'étais en train de... On peut dire que c'était une exploration de retrouver vrai moi à l'intérieur. Et euh, il fallait réveiller euh, moi côté plus sauvage, tu sais. Parce que quand on est grandi, quand on est éduqué dans certains contextes sociaux, on est... Euh, on s'adapte, mais on est un peu prisonnier. C'est pour ça qu'on n'a pas, pas eu assez d'occasion d'explorer le côté sauvage qui est vrai soi, en fait, qu'on gardait en soi. Alors,
0: Alors ça, ça, c'est c'est... Lié à... tu dis que c'est lié à ton éducation. Si j'ai essayé d'être plus, euh, d'aller plus euh, au fond des choses, tu... est-ce que tu associerais ça à ton éducation Donc, ça veut dire que t... tu es en train de dire que tes parents, en fait, euh, t'avaient un petit peu... Euh, pas inhibé, mais mis dans une case, et puis t'avais empêché de cultiver cet aspect plus naturel, plus qui venait vraiment euh, de toi. C'est ça que tu es en train de dire, en fait, que tu te sentais vraiment prisonnière. C'est, C'est un mot qui est fort.
2: <rire> ah oui, euh, parce que le style de vie proposé était comme ça. Et tu sais, quand on est enfant, on n'a pas de consci... on a... on ne sait pas en fait ce qui est en droit de, de son le monde éduqué. Parce qu'en en fait, on ne, comme on ne voit pas euh, d'autres éléments, on ne peut pas savoir. Mais euh, en France, tu vois beaucoup de côtés différents. Tu, tu comprends que le monde est plus grand. Plus, le monde, dans le monde, il y a beaucoup de différentes façons de vivre. Et euh, cette différence nous fait révéler d'autres côtés que tu n'avais pas exprimés ou cultivés. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Si,
0: oui, si, oui, tout à fait.
2: Et la danse a fait révéler ce côté plus sauvage et inné. Euh, et j'étais attirée euh, par un type de danse qui s'appelle ethno-ballet. J'ai vu une photo sur Internet en jour et je me suis dit, ah, j'aimerais le faire. J'avais une attirance. Alors, je suis allée voir la danseuse-chorégraphe euh, chorégraphe qui s'appelle Tana Moussa. Je vais parler d'elle. Elle est de Kazakhstan. Elle est venue en France, elle a créé son propre style de danse moderne. Elle a appris les danses classiques, mais c'est vrai que dans les danse classiques, tout est trop géré, trop figé. Et il euh, n'y a pas de ce côté, euh, on va dire, expression euh, plus, br- plus brute qui est innée de, de humain, en fait. Alors, euh, euh, elle voulait réveiller en fait, la force féminine. Elle a créé cette. Euh, euh, cette danse, style de danse. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et pendant presque 12 ans, j'ai pratiqué. Mais c'est vrai que, comme je n'avais pas appris la danse classique, je n'avais pas vraiment une base. Du coup, à côté, j'ai suivi des cours de danse classique pour avoir certaines techniques, pour apprendre certaines techniques de base. Et ensuite, pour explorer avec la liberté en gardant certaines rigueurs. Parce qu'on danse pour soi. Mais en tout cas, si on veut être danseuse, on, on danse pour les autres aussi, tu sais. Il faut que ça soit bien pour regarder. C'est une communication et on ne peut pas juste penser à, à sa propre expression libre.
0: Donc c'est elle qui a euh, cette chorégraphe kazakh, qui a créé ce style de danse de Let no Ballet, exactement, quoi. Exactement. Sur tes sources d'inspiration à toi, à John. Alors, je, je suppose qu'elle, elle en fait partie, parce que c'est, tu m'as parlé aussi des personnes que tu rencontrais euh, pendant ton parcours, que tu as rencontré pendant ton parcours euh, en Corée, en France et, euh, et ailleurs d'ailleurs, mais euh, quelles sont tes autres sources d'inspiration Donc, elle, elle en fait partie, c'est sûr, je pense, mm. Puis cette chorégraphe kazakh. Euh, quelles sont tes autres sources d'inspiration Est-ce que tu en as oui.
2: En fait, tu m'inspires de beaucoup de choses en fait, je m'inspire de livres aussi, de, des gens que je regarde sur YouTube ou des gens que je croise, des entrepreneurs, des artistes, même des économistes, des politiciens. Il y a euh, aussi euh, les gens que je croise dans la rue. Il y a chaque fois des côtés qui me parlent en fait, euh, des points qui résonnent avec moi par rapport à, à ce que je cherche ou qui me nourrit, en fait. En fait, il n'y a pas de domaine, où il n'y a pas de type euh, fixe, mais tu le sens, en fait, que, que c'est très intéressant chaque fois. Et c'est, c'est très varié. Euh, oui, c'est très varié.
0: Et qu'est-ce que tu recherches, toi, en ce moment qu'est-ce, que tu, euh, qu'est-ce qui te nourrit, justement, en ce moment
2: ah, En ce moment, tu m'inspires beaucoup des entrepreneurs. D'accord. Pour le mindset des entrepreneurs, J'aime aimes beaucoup euh, leur façon de construire leur propre style de vie avec une autonomie, ils sont dans le figure, en fait. Et et ce qui est important, c'est qu'ils partent de base, de compréhension de soi, et on utilise ça pour créer un business model. Oui, c'est aussi lié une partie avec le développement personnel, les entrepreneurs, ça ça m'intéresse beaucoup.
0: En termes de développement personnel, donc d'inspiration, pour revenir à ce point-là, tu m'as parlé d'un poète coréen connu, Mmh. Euh, que, tu, euh, que tu aimes bien. Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous parler de ce, de ce poète
2: Ah oui. Euh, il y a un poète que j'aime vraiment beaucoup. Il s'appelle Yun Dong-ju. Euh, c'est un poète très apprécié en Corée. Euh, je pense que presque tout le monde le connaît. Quand j'étais au collège, une amie m'a offert un livre de poèmes de cet auteur Yun Dong-ju et j'ai tellement aimé et je voulais communiquer le poème euh, même aux, aux étrangers, tu sais, parce que j'avais des professeurs anglais ou cetera. J'ai traduit en anglais pour partager, tu sais, parce que tu voulais tellement euh, partager son esprit. Et euh, lui, il est quelqu'un de très humble, très humble, qui ne cache pas euh, sa fragilité, mais qui a un euh, courage énorme pour avancer et qui fait la recherche de soi. En fait, il cherche son chemin et il a vécu une vie très difficile parce que c'était le moment d'occupation du Japon. Il, a posé, il pose beaucoup de questions sur soi, son peuple coréen. et euh, Finalement, il est mort très, très jeune, de l'âge 27 ans, quelque chose comme ça, en fait. J'aime beaucoup sa sensibilité et la pureté de l'âme.
0: Alors, à présent, on va t'écouter. Ajong, ah, tu vas nous lire un poème de Yun Dong-ju qui s'appelle « Kill » qui veut dire le chemin la route en coréen.
2: 길 윤통주 잃어버렸습니다. 뭘 어디다 잃었는지 몰라. 두 손이 주머니를 더듬어 길에 나아갑니다. 돌과 돌과 돌이 끝없이 연달아 길은 돌담을 끼고 갑니다. 담은 쇠문을 굳게 닫아 길 위에 긴 그림자를 드리우고 길은 아침에서 저녁으로 저녁에서 아침으로 통했습니다. 돌담을 더듬어 눈물 짓다 쳐다보면 하늘은 부끄럽게 푸릅니다. 풀한 폭이 없는 이 길을 걷는 것은 담 저쪽에 내가 남아 있는 까닭이고 내가 사는 것은 다만 잃은 것을 찾는 까닭입니다.
0: tu écris toi-même des poèmes. Quels sont les thèmes qui reviennent dans ce que tu écris Sans aucun doute, le thème de la cuisine.
2: Hein. <rire> oui, euh, j'ai écrit un poème pour l'instant pour la cuisine, mais j'ai écrit dédi- euh, sur les différents sujets, souvent liés à, à ce que j'ai réalisé dans la vie et ma vision du monde euh, et ce que j'ai vécu lié à le développement personnel, etc. Alors, c'est varié. Oui, j'ai effectivement... Euh, écrit un poème sur la cuisine aussi.
0: D'ailleurs, on a eu la chance d'écouter ce poème-là en début d'émission, mais pour revenir aux entrepreneurs, tu me disais que c'était une de tes sources d'inspiration en ce moment. Toi, est-ce que dans tes projets futurs, c'est quelque chose que tu aimerais devenir Une entrepreneuse
2: Oui, <rire> j'aimerais beaucoup. Je rêve parce que j'aimerais être autonome pour pouvoir faire des projets qui tiennent à mon cœur. J'aimerais mm, choisir mon style de vie et j'aimerais le construire et ça va me donner, euh, ça va me permettre le temps euh, et aussi euh, la source pour continuer des projets de création et partager aussi.
0: Bon après entrepreneuse, entrepreneur, ce sont des termes qu'on utilise un peu partout. Pour moi, la façon dont je vois les choses et euh, en connaissant tes mm. activités, tu es déjà une entrepreneuse, mais tu aimerais aller plus loin dans ta démarche. Hein.
2: Euh, C'est-à-dire, j'aimerais, pour la durabilité, pour garder une durabilité de ce que je fais, tu ne veux pas arrêter, en fait, cette aventure. Pour ça, il faut que je crée petit à petit le modèle économique qui me correspond.
0: Et ça restera un lien avec la Corée, bien sûr. hein.
2: Euh, Je pense, parce euh, qu'il y a beaucoup de choses à partager. En fait, quand je dis Corée, ça va faire voyager, ça va faire découvrir autre facette du monde. Mais je pense qu'au fond, ce que les gens cherchent, c'est les valeurs universelles. En fait, ils regardent le Corée, mais au fond, ils trouvent la valeur qu'ils apprécient. C'est pour ça que finalement, c'est le raisonnement avec chacun en soi.
0: Oui, bien sûr, il y a des valeurs universelles et humaines qu'on retrouve dans toutes les sociétés, ça c'est certain. En France, à ton avis, est-ce que la Corée est représentée et les thèmes de la Corée sont abordés de manière approfondie Quel regard portes-tu, toi, sur la manière dont est représentée la Corée en France Ah,
2: la culture coréenne est bien représentée En France mmh...
0: Tu peux Je dire non, hein
2: Oui et non. Je pense, oui et non. Est-ce <rire> <rire> que tu sais... Tu sais euh... Il y a beaucoup de tribus en France, tu sais, on ne peut pas dire que c'est un peuple qui pense tous la même chose. Mais, mais tu sais, moi, j'étais dans un environnement de travail qui est très, très francophone. Et là-bas, la Corée n'était pas connue. Et surtout, les gens âgés qui ne sont pas exposés à ce YouTube ou réseaux sociaux, ils ne regardent pas beaucoup d'informations sur la Corée. Ce qu'ils connaissent, c'est la Corée du Nord. Kim Jong-un, <rire> c'est ce genre ouais. de choses qu'ils connaissent. Mais je vois que, avec YouTube ou Facebook, avec différents moyens de communication, les gens voient différemment la Corée, surtout avec le drama, surtout beaucoup avec le drama et aussi avec le K-pop. Ils découvrent la Corée et là, qui donne envie aux gens de voir plus dedans. Mais je sais que, ça ne représente pas tous les peuples non plus. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui ne connaissent pas de Corée. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui gardent un stéré- stéréotype de l'Asie en général, en
0: fait. Hmm. Qu'est-ce que tu euh, que as retrouvé comme stéréotype sur l'Asie
2: Ah, sur l'Asie ah. Hum...
0: Non, mais Vas-y, tu peux le, tu peux le dire, à hein, euh, C'est c'est libre. C'est libre. <rire>
2: Ah, mais on est libres Oui, c'est vrai En fait, euh, des fois, je trouve qu'ils ont un orientalisme, tu sais
0: Alors, même si euh, aux États-Unis, par exemple, le terme orientalisme hein, est sujet à beaucoup de débats et de polémiques, hein, je ne sais pas ce qu'il en est en France exactement, bon, ce n'est pas le sujet, hein. mais euh, orientalisme, c'est un terme intéressant, elle, elle développe.
2: <rire> ah mais parce que, tu sais, euh, les Occitans évoluent à l'Orient, enfin... Euh, euh, en tout cas, euh, fin 1800, début 1900, en fait, les occidentaux sont venus en ori- Orient et ils ont essayé de coloniser. Ils voulaient chercher le marché pour vendre après l'industrialisation, etc. Et ils ont venu avec une colonisation. Mais l'Asie avait un autre mode de vie et autre façon d'évoluer dans la société, avec une autre philosophie. Et du coup, avec cette force moderne, L'Asie était colonisée avec cette mentalité occidentale. Mais si on regarde purement ce point de vue de colonisation, qui reste beaucoup dans dans la tête des âgés, je pense en fait.
0: Les personnes âgées. Mmh.
2: Les personnes âgées ou euh, les gens qui regardent l'Asie, ils ne voient pas vraiment le profondeur dedans. Ils regardent juste avec le plan économique ou euh, le sujet actuel qu'on parle dans le média occidental. Mais euh, c'est souvent très superficiel. Ils ne connaissent pas. Et par exemple, je vais parler de Covid. Exemple de Covid. Très honnêtement, la Corée est en train de bien gérer cette crise sanitaire euh, avec euh, une bonne technologie et aussi euh, le gouvernement qui essaie de communiquer en transparence et la coopération du peuple coréen. Les gens comprennent. Ils pensent aux autres. Alors, on veut vivre tous survivre ensemble. Il y a une, une collectivité qui aide à, à faire sortir ensemble. Mais cette point, l'expérience expertise qui est beaucoup utilisée en Corée n'est pas très bien communiquée ici, par exemple. Je pense que en Asie, il y a des choses à apprendre. Mais des fois, je trouve que les Français ont beaucoup de fierté et nostalgie. Dans ses passés prestigieux. Et ils regardent de... ah, ce qui se passe au monde, ils sont dans leur image.
0: Justement, en revenant, pour revenir sur le, ce terme, hein, ce concept de, d'orientalisme, tu parlais du 17e, euh, 18e, plutôt 19e siècle, où euh, il y a eu une colonisation de l'Occident euh, vers l'Orient. Et là, et là, on parle de euh, la vision occidentale sur le monde oriental hein, euh, dans ce contexte. Et. Euh, est-ce que donc tu disais que c'était on retrouvait ce type de façon de penser, de mentalité chez les personnes plus âgées en France euh, Est-ce que tu penses que bah, c'est, c'est quand même, s'ils sont restés ancrés dans des valeurs et des idées du 18e, 19e siècle, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de retard. Après, rester ancré dans ces idées, ça reste un dénominateur commun quand on parle de vieille génération en Corée également.
2: Tu, tu sais, écoutez une youtubeuse française qui ouais. est en Corée, en fait, elle disait qu'en France, on n'apprend pas vraiment l'histoire de l'Asie. On ne connaît pas forcément. Quand on apprend après la Deuxième Guerre mondiale, euh, on, quand on parle de force, de puissance mondiale, on parle en peu de Japon. Comme ça, en fait, les gens une image de Japon qui était comme un colonisateur. Tu vois. Et aussi, les gens, je pense qu'à ce moment-là, les gens créent une... Image hiérarchisée de pays de puissance. Mais je pense que ça aveugle. Tu sais, le monde change maintenant. Ce n'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas dans les yeux des occidentaux. Les gens qui ne comprennent pas vraiment le mécanisme de l'Orient, il y a beaucoup de choses qui bougent et il y a beaucoup de choses à apprendre. Je pense que de toute façon, l'avenir... Ça ne se regarde c'est pas juste autour de quelques puissances, ça se diversifie. Et on dit que la force se décentralise. Je pense qu'aussi, avec la crise environnementale, on va vivre de, de l'époque où il y aura beaucoup d'accidents et événements inattendus. Je pense qu'il est très important de penser à le point collectif d'autres cultures et, et penser ensemble pour sortir de cette situation. Je pense qu'il faut vraiment valoriser cette diversité et collaboration.
0: Super, magnifique. J'aime, j'aime ce, ce concept et ces idées. Alors, pour terminer, Adjon, on va revenir sur la cuisine. Quel serait pour toi le repas parfait au niveau des plats, mais aussi du lieu et des personnes qui partageraient ce repas avec toi
2: moi, je vais d'abord considérer la personne. Je vais voir, euh, je vais demander ce qu'ils aiment en général, ce qu'ils ne mangent pas. Euh, je vais voir leurs habitudes. Et aussi, tu sais, selon la personne, il y a des ingrédients qui ne vont pas avec... C'est, c'est le caractéristique de corps aussi, tu sais, au niveau de digestion et tout ça. Et il faut considérer la, la personne. Et puis, tu vais voir le contexte. Alors, est-ce que on va faire le pique-nique, on va dîner, on va faire un apéro, on va faire un brunch, un petit-déjeuner, ou on dîne, ou euh, comment dire, un déjeuner. Le contexte n'est pas pareil. Alors, tu veux aussi penser à ça. Quelle occasion serait adaptée Et puis, euh, à part tout ça, euh, tu veux créer un moment sympa <rire> à travers la cuisine. Et tu veux faire quelque chose euh, bon au goût, mais aussi qui est... Sympathique euh, pour le découverte de l'univers, en fait, avec euh, ma personnalité et créativité, et puis qui est bon pour la santé, qui est équilibré. Oui, mais d- des fois, tu sais, moi aussi, je suis attirée aux choses euh, par le gourmandise. J'aime bien des fruits aussi, des fois, mais, mais euh, j'aimerais quand même essayer de équilibrer et faire de bonnes choses.
0: Et en termes de créativité, quels sont tes prochains euh, plats que tu aimerais? Créer et euh, confectionner. Sans trop dévoiler de secrets. Tu hein,
2: de... <rire> veux faire déjà ce week-end. En fait, j'ai, j'ai plein de choses dans la dans tête. J'aimerais faire trop de choses. Mais euh, déjà aujourd'hui ou demain, tu veux faire un brunch.
0: Brunch, d'accord.
2: Brunch inspiré coréen.
0: Un brunch coréen, ça c'est intéressant. Ouais.
2: Inspiré, fusion, ce sera fusion.
0: Allez, on attend de voir un superbe le brunch à la coréenne. Et on ne peut pas se quitter maintenant sans aborder rapidement la thématique de Solal, le nouvel an lunaire coréen et la culture culinaire qui l'accompagne.
2: Ah, mm, oui, bien sûr. Et euh, Déjà, le plus important, le plus représentant, c'est-à-dire le plus symbolique, c'est Tteokguk. Tteokguk, c'est, c'est la soupe de gâteau de riz coréen. Ça symbolique, quand on prend un bol de soupe, on gagne un an.
0: Un an, ouais. On dit
2: comme ça. Oui, alors Tteokguk, c'est... C'est obligé, tout le monde va le prendre en Corée entière. Et puis, euh, pour le plat, il y a beaucoup de choses aussi. Hein. Et euh, justement, je vais faire une YouTube. Je vais tourner <rire> une chose sur le namul. Des légumes assaisonnés, comme Assaisonnés, ouais, ouais. oui. Oui, ça, avec différentes couleurs. On va voir euh, dans presque tous les tables de, de Solal ou de Chuseok. Ça aussi, alors, des petites crêpes. Des petites crêpes... Euh, il euh, y a des, oui, des poissons, il y a aussi calvitime, tu vois. Tu il y, y a beaucoup de choses. Il y a, y a aussi euh, des brochettes de différentes couleurs. En fait, j- hésité, en fait, j'ai hésité encore un petit peu ce que je vais montrer pour ce vlog, mais il mm. y, y a beaucoup de choses intéressantes.
0: D'accord, non, parce que les gens, tu sais, ils, ils ont tendance à ne connaître que Top Cook. Tu vois, moi, par exemple, je ne savais pas les brochettes, qu'il y avait des brochettes qui pouvaient être présentées pendant, pour le repas de de Solal, donc on gardera un œil sur ta chaîne YouTube pour découvrir tout ça, Adjon.
2: Hein, <rire> ah ok ok alors il faut que je fasse. Oui.
0: Allez splendide Adjon, je te laisse le mot de la fin.
2: J'aimerais que les gens s'occupent bien de soi dans le quotidien. quand tu cuisines, tu sais, tu parles de cuisine, mais en fait faire des petites gestes pour faire le soin et créer une bonne habitude de garder la santé, ça va être une bonne base pour aller vers son rêve.
0: Et bien voilà, quelle belle manière de conclure cette superbe interview. Je ne peux que m'incliner et remercier infiniment notre ami Adjon d'avoir accepté notre invitation, mais aussi de nous avoir inspiré, de nous avoir offert beaucoup de choses, un contenu d'une très grande qualité. Suivez-la pour continuer ensemble cette aventure culinaire. On vous rappelle le nom de son groupe sur Facebook, Cuisine Coréenne Créative au fil du temps, ainsi que sa chaîne YouTube jong cuisine. On vous met bien sûr tous les liens dans la description. A présent on finit en beauté et avec humour avec nos amis Jane et Giuliani qui nous disent tout sur cette fête qui n'est pas le nouvel an lunaire coréen mais qu'on célébrera ou pas d'ailleurs dans quelques jours. On reste tout de même dans la tonalité musicale de cet épisode. Petit clin d'œil à Adjon. <musique>
1: Alors hein, ce mois-ci, on va fêter euh, Solal, hein, le nouvel an euh, lunaire. hein. Donc euh, Ici euh, en Corée, euh, les familles euh, se réunissent pendant quelques jours euh, hors de Séoul, euh, préparent à manger et visitent euh, la tombe de leurs ancêtres. Euh, Ici, il est de tradition hein, pour les plus jeunes de s'incliner devant les plus âgés et qui leur souhaitent bonne chance pour la nouvelle année. Et donc euh, c'est l'une des fêtes les plus importantes de l'année avec Chusok. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur Chusok, je vous invite à écouter l'épisode 4 de notre podcast. Mais cette année, ça tombe en même temps qu'une autre fête que les Coréens adorent. N'est-ce pas Jeanne
3: Eh oui, Solal se déroule donc cette année, du 11 février au 13 voire 14 février. C'est donc en continu avec la Saint-Valentin.
1: Et euh, tu sais comment ça se déroule en Corée Est-ce que c'est pareil qu'en France
3: Alors la Saint-Valentin ici, c'est un petit peu différent. Le 14 février, c'est les filles uniquement qui offrent des chocolats à l'élu de leur cœur. Explosion de ventes de chocolat et donc plein de devantures toutes roses. Les supérettes vendent leurs bonbons jusque sur les trottoirs. Ça rigole pas avec ce genre de fête, impossible de l'oublier.
1: Ah, c'est sûr, là, il n'y a pas d'excuse. Et eh ben du coup, c'est sympa pour les filles, ça. Hein.
3: T'inquiète pas, un mois plus tard, le 14 mars, c'est le White Day, le jour blanc. Ce jour-là, c'est au tour des garçons d'offrir des sucreries en réponse à la Saint-Valentin. Et
1: euh, si vous n'avez rien reçu, il y a quand même une fête pour vous, c'est le Black Day. Le 14 avril. Ce jour-là, les célibataires doivent manger des tteokbokki, des nouilles avec une sauce noire dit chunjang.
3: Cette journée est purement commerciale, bien sûr. Mais vous savez que les Coréens adorent les fêtes. D'ailleurs, 14 février, 14 mars, 14 avril, 14 mai, les couples fêtent quelque chose le 14 de chaque mois. On aura ensuite le rose day, où on offre une rose le kiss day, où on s'embrasse le Silver Day, où on échange des bagues en argent, etc, etc.
1: Ah ouais, rien que ça, ben on peut dire que ça coûte cher d'être en couple en Corée, n'est-ce pas
3: Eh oui, c'est pas donné. La Corée, c'est le pays de la consommation. Bon courage à tous les couples du pays du matin clair.
0: Effectivement, bon courage à eux, car si on oublie avant là, attention, c'est l'incident diplomatique. Allez, on se quitte sur cette pensée profonde et nous tenons à vous remercier pour votre fidélité. Continuez à nous écouter et à nous suivre. Abonnez-vous. On vous souhaite beaucoup de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Que tous vos projets se réalisent et prenez bien soin de vous. C'est Bok. M'en pas de zéro.